0: Địa tạng kinh Quyền Nghiệp. Tập 20. Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không. Chuyển ngữ: Liên Hải. Biên tập: Minh Tâm. Thời gian: Năm 1999. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore.
1: Chính thiền.
0: Hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục xem đoạn thập thừa quán pháp. Trong 10 câu này đoạn trước chúng ta nói qua ba câu rồi.
1: Hôm nay xem từ
0: câu thứ tư. Đệ tử pháp biến pháp.
1: Dĩ tam quán phá
0: tam hoặc. Tam quán nhất tâm vô hoặc bất phá. Vấn đề này, đối với chúng ta mà nói, có thể nói là vô cùng quan trọng. Tam hoặc Ba loại mê hoặc Trong đây Chính là chỉ cho Kiến tư phiền nào Trần sa phiền nào Vô minh phiền nào ba loại lớn này, ba loại mê
1: hoặc,要怎样，
0: làm thế nào để
1: phá trừ đi？
0: Đây là nói phá mê khai ngộ
1: phá
0: kiến tư phiền não。Quý vị liền đặt chánh giác Phá trần xa phiền não Quý vị liền đắc chánh đặng chánh giác
1: Phá
0: vô minh phiền não
1: Quý vị liền đắc
0: vô thượng chánh đẳng chánh giác Cho nên a nậu đa la ta miệu ta bồ đề Là nói về quả Vô thượng chánh đặng chánh giác Đây là mục đích Mà người học Phật Mong cầu Bất luận Tân phái nào Pháp môn nào Bất luận là Thí tu một đời giáo quá Hay là tất cả những giáo huấn Của chư Phật ba đời
1: Tất cả đều lấy đây là mục đích
0: Cho nên mới nói Pháp môn bình đẳng Không hay không khác Mới nói Tất cả đều quy về một mối
1: Đều quy vị Phá
0: tam hoặc Thành tựu Vô thượng chánh đặng chân giác Dùng phương pháp gì Để phá tam hoặc Phương pháp rất nhiều
1: Phật ở trong Kinh nói
0: Tám dạng bốn ngàn pháp môn Tám dạng bốn ngàn loại phương tiện khác nhau Trong Tứ Hoàng Thể Nguyện Chúng ta đọc đến Pháp môn vô lượng Thể Nguyện học Vô lượng vô biên pháp môn Được gì vấn đề này Tông thiên thai
1: Trong rất nhiều phương
0: pháp Họ dùng phương pháp chỉ quán này Chỉ quán Thật sự mà nói là chỗ ngộ
1: Của thiên
0: thai tông Hiện tại mà nói Là phát minh của tông thiên thai đây là trí tuệ chân
1: thực,
0: cho nên đương thời cao tăng Tây
1: Dược
0: đến Trung Quốc truyền giáo, nhìn thấy những phương pháp mà đại sư Thiên Thai dùng đến, họ vô cùng tăng than. Nên nói Phương pháp này Và phương pháp mà Đức Thế Tôn giảng trong hội Lăng Nghiêm Giống nhau Thời đó Người Trung Quốc Tuy đã đến Tây Dược Để cầu Pháp Nhưng chưa thấy bộ kinh Lăng Nghiêm này không những chưa từng thấy qua nghe cũng chưa từng nghe đến nguyên nhân là gì từ triều đình định nhân dân của ấn độ bao gồm cả người xuất gia cho rằng lăng nghiêm là bảo tàng duy nhất của quốc gia
1: người nước ngoài
0: đến lưu học những phật pháp khá có thể cho họ xem kinh điển đưa cho họ xem kinh lăng nghiêm là bí mật Không truyền cho người khác. Sẻn Pháp. Cho nên Ấn Độ hiện tại Phật Pháp không còn nữa. Quả báo của sẻn Pháp. Kinh Lăng Nghiêm truyền đến Trung Quốc quốc, vô cùng khó khăn. Ba La Mật Đế đẩy hết tâm tư, lén đem đến Trung Quốc. Thời đó đem đến Trung Quốc, hải quan khám xét rất nghiêm, soát trên thân. hai lần đầu đều bị rà soát ra. Nói cho cùng ông ấy là người xuất gia, nên không có trách mắt gì. Lần thứ ba, sẽ cánh tay ra, giấu kinh vào trong đó, rồi để cho nó liền lại, lành lái rồi. Như vậy mới xuất cảnh. Người ta ra soát không xem ra được. Đem kinh này đưa đến Trung Quốc. Sau khi đem đến, lại rạch cánh tay, lấy kinh ra. Vậy là viết thành chữ rất nhỏ, rất nhỏ Chữ đó rất nhỏ Quý vị xem xem bút ký mà Đại sư Hoàng Nhất viết Quý vị đã xem qua hay chưa? Cư sĩ Lý Mộc Nguyên đưa cho quý vị xem Quý vị chưa xem đến à? Chưa xem đến thì tìm Lý Cư sĩ kêu ô ấy đem đến cho quý vị xem
1: Quý vị mới hiểu được
0: một thời cao tăng thành tựu như thế nào
1: Chúng ta ngày nay học tập so với thế
0: hệ trước Thì đi sách dép cỏ cho người ta họ cũng không cần Chúng ta luôn luôn ra vẽ ta đi Xem xem sự cực khổ của người ta Ngài viết chữ Thật sự là nhỏ như kiến dị
1: còn nhỏ hơn
0: chữ mà hiện tại chúng ta thấy trên báo chữ khải chân phương từng nét từng nét từng nét thẳng thắn tinh thần làm học vấn của người ta quý vị sau khi xem xong còn có lời gì mà nói nữa
1: Ba La Mật Đế cũng dùng phương
0: thức này để mang Kinh Lan Nghiêm đến Trung Quốc. Lén đem ra nước ngoài, lén đem đi là phản pháp. Sau khi đem đi rồi, Kinh đưa đến Trung Quốc, nhanh chóng trở về. Vì sao vậy? Sợ trên triều đình, trách mắng nhân viên hải quan bị mất chức. Vì sao lại để cho người ta lén đem quốc bảo ra nước ngoài
1: được? Ông ấy
0: trở về để nhận tội, trở về nhận sự trừng phạt. Quý vị nghĩ xem tinh thần như vậy. Vì Pháp mà quên thân.
1: Thà xả bỏ sinh mạng cũng phải đem
0: Phật Pháp truyền khắp thế gian. Cho nên đại sư trí giả suốt đời Chưa từng thấy được Kinh Lăng Nghiêm Chỉ là từ lời cao tăng Ấn Độ nghe nói Ấn Độ có một bộ Kinh như vậy Cương lĩnh tu học mà Phật nói đến Và Tôn Thiên Thai phát minh Tam chỉ tam quán vô cùng tương tự Đại sư Thiên Thai
1: Tại núi thiên
0: thai Dựng một đài bái kinh Quý vị hiện nay Có thể cũng đã đi thăm rồi Mỗi một ngày Đại sư trí giả ở nơi đó Hướng về phương Tây lễ bái Cầu cảm ứng Cầu cho bộ kinh này Có thể đến được Trung Quốc mười 18 năm Mãi cho đến lúc ngày diên tịch Tinh thần này Đáng phải khâm phục Cảm ứng Pháp Sư Ba La Mật đi Lén đem bộ kinh này truyền đến Trung Quốc Sự tinh thành của Đại sư Trí Giả lễ bái đến 18 năm
1: Nhưng chỉ quán
0: Của Tông Thiên Thầy Và điều nói trong Kinh lăng Nghiêm Samatha Tamma Thiên Na Trong đó còn có sai biệt Nhưng đích thực là rất gần gũi Nên lăng Nghiêm sau khi truyền đến Trung Quốc Những Pháp Sư giảng kinh ngày xưa Đều dùng giáo nghĩa của Thiên Thầy Để giải thích Kinh Làng Nghiêm Dùng chỉ quán Để ghép với Samatha Thiên Na
1: Mãi cho đến thời nhà
0: Minh Pháp Sư Giao Quang mới nêu ra ý kiến Ngài nói điều này vẫn có sai bị Sai biệt ở đâu? Thế, tam chỉ tam quán của Đại sư Thiên Thầy vẫn là dùng tâm ý thức. Mà Thế Tôn trong hội lăng Nghiêm dạy cho chúng ta pháp môn chỉ quán không phải dùng tâm ý thức. Cho nên Đại sư Giao Quang nêu ra vấn đề. Trong Kinh lăng Nghiêm nói xả thức dùng căng. Chú xứ của Lăng Nghiêm Cách nói của Lăng Nghiêm Liên trở thành hai phái tân cựu
1: Phái cổ xưa
0: Lấy trường thủy làm đại biểu Tân phái chính là Đại sư Giao Quang Lấy ông làm đại biểu Đến thời cận đại
1: Chuyên nghiên
0: cứu kinh Lăng Nghiêm là pháp sư Diên Anh. Chúng ta ở trong truyện ký của ngài nhìn thấy năm ngày 25 tuổi có hứng thú với bộ kinh này. Phát tâm chuyên nghiên cứu. Đến năm hơn 70 tuổi, bộ Lăng Nghiêm kinh giảng nghĩa của ngài mới ra đời. Công lực một đời Trước tá của Pháp Sư Duyên Anh Có hai bộ sách thành thuộc nhất Một là Lăng Nghiêm Kinh Giảng Nghĩa Hai là Duyên Giác Kinh Giảng Nghĩa Hai bộ này là hai tác phẩm thành thuộc của Ngài Vô cùng quý đi Giảng Nghĩa của Ngài Chứ gì phải tỉ mỉ mà quan sát Gần như 60% là y cứ theo chánh mạch của Đại sư Giao Quang Ngoài ra tham khảo Cổ Kim Chú Sứ Lăng Nghiêm Cũng có thể nói giả nghĩa của Ngài là
1: Tập Đại
0: Thành của Cổ Kim Lăng Nghiêm Chú Giải
1: Người hiện tại
0: chúng ta nếu như học Lăng Nghiêm
1: từ giảng nghĩa của
0: Ngài mà nhập môn Là thuận tiện nhất Nhưng trong đây vẫn còn có sai bị Đại sư Giao Quang nói rất hay xã thức dùng căng Đó không phải là việc mà người trung hạ căng có thể làm được Nói một cách chân thật thì vẫn là thuộc về bậc thượng căng lợi trí nhưng phương pháp mà tông thiên thai giảng Thì hành nhân trung hạ căng tánh Có thể dùng được
1: Tuy không phải là cứu cánh viên mạng
0: Nhưng đích thực là phương tiện tối sơ. Chúng ta có phương tiện khí nhập chân thật Vậy là tốt Tam quán là không, giả, trung tam quán Đoạn trước trong hàng thứ nhất nói Tức không, tức giả, tức trung Đó chính là nhất tâm tam
1: quán Quý vị có thể dùng nhất
0: tâm tam quán
1: Ba loại quạt này
0: Đều dễ dàng phá trừ Ba loại hoạt phá trừ Chứ gì nên biết Liền siêu diệt thập pháp giới
1: Phá nhất phẩm
0: vô minh Chứng nhất phần pháp thân Vào báo độ của Phật
1: cùng giới
0: trong thiền Tùng nói minh tâm kiến tánh kiến tánh thành phật là cùng một cảnh giới như nhau kiến tánh thành phật của thiền Tùng là quả vị viên giáo sư trụ trở lên phá nhất phẩm vô minh chứng nhất phần pháp thân
1: tôn thiên thai nói phần
0: chứng tức phật Phần chứng tức Phật là Từ duyên giáo sơ trụ Định đẳng giác dị 41 địa vị này Đều gọi là phần chứng tức Phật Phần là bộ phận Đây là chân thật không phải giả Thật sự chứng đắc rồi Để như lai quả dị Đó gọi là cứu cánh Phật Đó là viên mãn 41 phẩm vô mình phá hết rồi Đó gọi là cứu cánh dị Cho nên cứu cánh chỉ có một dị Trong phần chứng có 41 vị Chúng ta cũng phải từ chỗ thấp nhất Để mà hạ thủ Làm thế nào để phá kiến tư
1: Phá trần sa Bệnh hiện tại
0: của chúng ta nặng nhất Đây là trị bệnh Bệnh này Là phá pháp biến Biến là phổ biến Pháp chính là Pháp chấp Ba loại mê hoặc Đều là từ trong Pháp chấp mà sanh ra Từ trong Pháp chấp Sanh ra ngàn chấp
1: Chúng ta trước tiên
0: phải từ đây mà hạ thủ
1: Trong ngã chấp,
0: tôi thường thường nói Chúng ta trong mỗi niệm Đều có một ý niệm muốn khống chế Tất cả người sự vật
1: ý niệm muốn
0: chiếm hữu tất cả người sự vật. ý niệm này không phải là quý vị cố ý sản sanh ra. quý vị không nghĩ đến ý niệm này. Phật pháp gọi câu sanh phiền não. không phải là học mà có
1: được. tật khí phiền não này đến như
0: thế nào? đời đời kiếp kiếp dưỡng thành. Rất khó đoạn
1: Đều cho rằng
0: Đó là điều bình thường Đâu có hiểu được Đây là căn bản của sanh tử luân hồi Nếu chúng ta phá ngã chấp Thì bắt đầu phá từ đâu Quý vị hiện tại thật sự tìm cho được Nhân tố căn bản Quý vị phải nghĩ cách đoạn cho được nó Đoạn như thế nào Nhìn thấu buông bỏ Nhìn thấu là quán Buông bỏ là chỉ Vẫn là hai chữ này Nói chỉ quán không dễ hiểu Nói cho quý vị Nhìn thấu buông bỏ thì dễ hiểu Nhìn thấu là gì? Hiểu rõ chân tướng sự thật Đây gọi là nhìn thấu Xả bỏ
1: Dòng tưởng phân
0: biệt chấp trước Gọi là buông bỏ đó là phá pháp, tức là phá tam quan. Vì vậy nhất định phải hiểu được chúng ta nếu như muốn khống chế tất cả người sự vật, muốn chiếm hữu tất cả người sự vật căn bản là điều không thể, căn bản là vọng tưởng. Vì sao vậy? năng khống chế, năng chiếm hữu,
1: Sở không chế, Sở chiếm
0: hữu, đều là tất cánh không.
1: Nếu như có sự
0: thật này tồn tại, sự khống chế chiếm hữu của quý vị đó cũng là điều có thể thông cảm được, có thể nói thông được, nhưng không thể được vì căn bản là không tồn tại. Quý vị là oan uổng mà tạo nghiệp Khởi tâm động niệm là tạo nghiệp Quý vị đang oan uổng tạo nghiệp Bởi vì quý vị tạo nghiệp
1: Cảnh giới biến hiện ra là
0: hư huyện Chính là quả báo Quý vị đi mà chịu Cho nên quả báo từ đâu mà có Là tự lam tử, tử chịu Mấy người hiểu được chân tướng sự thật này
1: Sau khi hiểu rõ
0: chân tướng sự thật
1: Chúng ta đời
0: này gặp được Bất luận là thuận cảnh hay là nghịch cảnh Bất luận là hưởng phước hay là thọ tội Tâm của quý vị bình rồi
1: Bình tính rồi, không còn oán trời trách đất nữa.
0: Biết được điều gì, tôi đời này gặp được là quả báo của bản thân tạo tác. Bất cứ người nào cũng không liên quan. Thì nỗi kết này mới được cởi bỏ.
1: Tiền đồ
0: của mình. Mới sáng sủa lên
1: Nếu như vẫn là mê hoặc
0: Trong cảnh giới này
1: Cho rằng bản thân
0: chúng ta Hưởng phước chịu tội Đều là có liên quan đến người khác
1: Đặc biệt gặp phải nghịch cảnh
0: Oán trời trách người
1: Đây là tội càng
0: thêm tội Chiêu cảm đời sau không như ý Đời sau càng khổ hơn đời này Đời sau càng đáng thương hơn đời này Nên gọi là càng mê càng sâu
1: Vậy là không
0: thể giải quyết vấn đề Chư Phật Bồ Tát cũng là nhìn thấy tất cả chúng sanh mê hoặc điên đảo ở trong biển khổ này biển khổ là nghiệp lực của chính mình biến hiện ra vốn là không có
1: Càng mê càng nặng
0: Càng lúng càng sâu Phật Bồ Tát xuất hiện tại thế gian này Là giúp đỡ chúng ta
1: Giúp đỡ chúng ta
0: điều quan trọng nhất Là giúp chúng ta hiểu rõ được Chân tướng sự thật Cho nên Ngài giảng kinh thuyết pháp Giảng những gì? Chân tướng của vũ trụ nhân sanh Giúp chúng ta khai dài Giúp chúng ta giác ngộ
1: Thật
0: sự giác ngộ rồi Quý vị tự nhiên sẽ quay đầu Không những Sẽ không có ý niệm Không chỉ Tất cả người sự vật Ngay cả thân thể của bản thân cũng buông bỏ
1: cũng sẽ không cố
0: ý mà không chỉ không muốn chiếm hữu tất cả người sự vật cũng không muốn
1: chiếm hữu thân thể này như thế nào
0: sẽ không coi thân thể này là ta
1: Coi thân
0: thể này là gì? Là một bộ phận mà ta sở hữu Là thứ ta sở hữu Không phải là ta Quý vị xem Tất cả chúng sanh ngộ nhận Xem thân thể này là ta
1: Phải bảo
0: dưỡng thân thể này Phải hỗ trì thân thể này Làm cho thân thể này mạnh khỏe Trường thọ Làm cho thân thể này hưởng phước Đâu có biết tất cả tạo tác đều là tội nghiệp
1: Chúng ta có thể dùng sức lực con
0: người này Giúp cho thân thể này mạnh khỏe trường thọ sao
1: khi vị tỉ mỉ
0: suy nghĩ sẽ biết được không thể nào đương nhiên chúng ta không thể làm tổn thương thân thể này tổn thương thân thể này là sai lầm rồi
1: phật
0: pháp là chánh pháp phật đạo là giác đạo triệt để giác ngộ trong Phật pháp, thân thể này dùng để làm gì? làm công cụ giúp đỡ tất cả chúng sanh. Đoạn trước trong câu thứ hai nói thật sự phát bồ đề tâm,
1: phát bồ đề tâm chính là
0: Phải phát nguyện phục vụ cho tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới.
1: Phục vụ cho tất cả chúng
0: sanh phải có công cụ.
1: Không có công cụ lấy gì để
0: phục vụ. Thân thể là một công cụ. Là một công cụ phục vụ cho tất cả chúng sanh. Công cụ này phải giữ gìn. Không được làm tổng hài đến nó
1: <cười>
0: giữ gìn như thế nào
1: <cười> tương
0: ứng với tự tánh
1: <cười>
0: là điều lành mạnh nhất
1: <cười> trái ngược với tánh tướng
0: <cười> thì chúng ta ngược đải công cụ này rồi
1: <cười> dùng những vật lý thuốc men này để giúp
0: đỡ thân thể này cũng không hẳn không phải là diệt tốt nhưng đây là trị ngọn không phải là trị gốc trị gốc phải trị từ đâu tương ứng về tánh đức tánh đức là gì chúng ta biểu thị là chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi Đây là tánh đức
1: niệm niệm tương ứng
0: với mười chữ này thì thân thể quý vị làm sao mà không mạnh khỏe được chân thành không có hư ngụy thanh tịnh không có ô nhiễm bình đẳng không có ngạo mạn Tránh giá thì không mê hoặc từ bi không có oán hận quý vị nói xem thân thể quý vị làm sao mà không tốt chứ chư phật bồ tát thân thể mạnh khỏe chưa từng có bệnh sự sanh bệnh là thị hiện Duy ma cực thị tật Đó là thuyết phá Đó là khiến người khai ngộ
1: Chúng ta thấy Chư Phật
0: Bồ Tát trước nay Chưa từng nhìn thấy tướng suy già Không già Không bệnh Không chết Vì sao vậy Vì tương ứng với tánh đức không có sanh tử
1: Đây mới là thật sự
0: hiểu được Đạo lý của sức khỏe Đại đạo lý của sức khỏe Tương ứng với tánh đức
1: Tự nhiên
0: liền có thể phá tam hoặc vậy là càng sáu diệu hơn phương pháp tam quán dùng ở đây đây thật sự là phương tiện thiện, thiện xảo
1: không thể nào
0: tương ứng với tanh nước chúng ta liền dùng phương pháp tam quán không giả trung biết được hư không pháp giới tất cả chúng sanh phạm vi của tất cả chúng sanh vô cùng rộng lớn, chúng sanh là gì
1: tàm là hiện
0: tượng chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi thì gọi là chúng sanh có người chúng ta thân thể này là chúng duyên hòa hợp đức phật ở trong kinh điển thường nói tứ đại ngũ quẩn hòa hợp thành thân tướng này đây là chúng duyên hòa hợp Tất cả động vật Đều là chúng duyên hòa hợp Mà hiện tượng Tất cả thực vật Tất cả khoáng vật
1: Thư không thi giới
0: chưa gì nghĩ xem có thứ nào Không phải là chúng duyên hòa hợp Đều là chúng duyên hòa hợp Mà sanh khởi hiện tượng Hiện tại các nhà khoa học phát hiện có sự tồn tại của các thời gian không gian khác nhau. Không gian ba chiều là không gian mà hiện tại chúng ta đang sinh sống. Có không gian bốn chiều. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói các nhà khoa học hiện đại đích thực chứng minh có không gian 11 chiều Cùng tồn tại Nhưng trên lý luận mà nói Tầng không gian Là vô tầng
1: Điều này hoàn
0: toàn tương đồng Với trong Phật Pháp nói
1: Phật Pháp nói thế gian Thế gian
0: vô lượng vô biên
1: Phật Pháp
0: nói Pháp giới Nói thập Pháp giới là nói Đại lược đơn cử
1: Hà huống
0: mười là đại biểu cho vô tận pháp giới chính là thập pháp giới vô lượng vô biên pháp giới vô lượng vô biên, cho vậy nên hiểu đều là từ nhất niệm tự tánh mà biến hiện ra nhất niệm tự tánh nó đích thực có nhưng nó không có tích tướng nó không có dấu
1: vết
0: sáu căn của chúng ta duyên không đến được mắt không nhìn thấy được Nó không phải là sắc pháp
1: Tai cũng không nghe
0: được Nó không phải là thanh pháp
1: Trong tâm cũng không nghĩ đến được Cho nên
0: Đức Phật nói Sự việc này ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt
1: quả nhiên tâm
0: hành xứ diệt cảnh giới này quý vị liền thân chứng Nên kinh giáo đại thừa thường nói duy chứng tự tri Quý vị chứng đắc rồi, quý vị cũng không thể nào nói với người khác được Nên gọi là như người uống nước lạnh nóng tự biết Nước tôi uống, quý vị hỏi nước như thế nào Nóng hay không? Nóng Rốt cuộc nóng đến mức độ nào, quý vị làm sao mà biết được Nước này mát, mát đến mức độ nào, quý vị cũng không biết
1: được Bắt buộc phải
0: bản thân quý vị tự nếm một miệng, quý vị mới biết được Làm sao có thể nói ra được cho nên nói cảnh giới này gọi là cảnh giới bất tư nghị Không thể đo lường Không thể suy lượng,
1: Không thể nghị luận
0: Không thể nghị luận chính là ngôn ngữ đạo đoạn Không thể suy lượng chính là tâm hành xứ diệt Điều này chứng tỏ Năng hiện nhất niệm tự tánh Nhất niệm tự tánh Phi không phi hữu Phi thường phi đoạn Phi sanh phi diệt Phi lai phi khứ Trong trung quán nói lạ Bác bực Hình dung chân tướng sự thật này Năng hiện Lý thể như thị Pháp tướng sở hiện Không phải là như thị được Làm gì có ngoại lệ Cho nên Chứ gì nếu như có thể trên Pháp tướng Tức là trên tất cả hiện tượng Tất cả chúng sanh Pháp Có thể thấy được pháp tướng Của tất cả pháp Cũng là không sanh không diệt Không đến không đi Không thường không đoạn Không cấu không tịnh Quý vị liền kiến tánh Trên tướng quý vị đã kiến tánh rồi Trên tướng kiến tánh Tức là phá được tướng
1: quý vị nhất định sẽ không bị
0: những hiện tướng này mê hoặc
1: nữa biết được
0: hiện tướng này tức không tức giả tức trung thể tạnh của tất cả chúng sanh này là không năng sở đều không
1: tất cả những pháp
0: tướng này là giả tướng.
1: trong kinh kim, kim cang
0: nói mộng huyễn bao ảnh. Đức Phật nhiều lần giảng dò chúng ta ưng tác như thị quan. tất cả những pháp tướng,
1: pháp tướng
0: thế gian, pháp tướng xuất thế gian, đều là mộng huyễn bao ảnh. Chúng ta đối diện chân tướng sự thật này Phải hiểu được dùng trung
1: Trung là nói về tác
0: dụng, thọ dụng của chúng ta Chư Phật Bồ Tát Thì hiện tại cựu Pháp giới Giáo hóa tất cả chúng sanh Chính là dùng trung Ý nghĩa của Trung này rất sâu Ý nghĩa của Trung này rất rộng Trung là bao dung tất cả Không có mấy may thiên lệ
1: Nói thêm với chữ vị cho rõ
0: ràng Nói cụ thể hơn chút nữa Dùng Trung Chính là dùng Chân, thật, chân, chân, chân thành, thanh tịnh, thân bình đẳng, chánh giác, từ bi
1: Dùng trung, dùng sai Dùng có
0: thiên lệch Sai ở đâu? Đúng thiên lệch ở đâu?
1: Nếu như trong đây Xen tạp một
0: chút tự tư Xen tạp một chút ngã kiến Là thiên lệch Là sai lầm rồi
1: Rất dễ dàng
0: Nảy sinh sai lầm Đó chính là bản thân Tâm danh lợi Chưa buông bỏ được Bản thân, ý niệm, tham muốn, hưởng thụ chưa buông bỏ
1: được.
0: Một thứ đã sai thì tất cả đều sai lầm. Vì sao vậy? Vì tâm chân thành dường như là chân thành. Kỳ thực chân thành bị phá hoại rồi. Quý vị có tư dục ở trong đó phá hoại mất chân thành. Thanh tịnh cũng bị phá hoại mức Bình đẳng cũng bị phá hoại rồi Ngay cả từ bi cũng bị phá hoại rồi Vậy thì không phải là trung đạo nữa Thật sự muốn làm đến trung đạo Nếu chúng ta dùng như trong Kim Kim Cang đã nói
1: Thì nhất định làm đến Vô
0: ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng để làm gì? để hạnh chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi. đây chính là tâm bồ tát, hạnh bồ
1: tát biểu hiện
0: ra bên ngoài nhìn thấu là trí tuệ. Trí tuệ sung
1: mạng.
0: Buông bỏ là thiền định. Tự tánh bổn định. Hình thái cuộc sống của quý vị biểu hiện ra bên ngoài là tự tại đắc đại
1: tự tại
0: đối với tất cả chúng sanh tùy duyên mà không phan duyên đây chính là dáng vẻ dạ phong thái mà phật bồ Tát ứng hóa tại thi dạy Quý vị sống cuộc sống Của chư Phật Bồ Tát
1: Quý vị liên thành Phật
0: Quý vị liên thành Bồ Tát
1: Điều này phải nghiêm túc Mà làm mới được
0: Tu hành của nhà Phật Quan trọng nhất là tu quán
1: Hai chữ tu quán này
0: Không dễ hiểu Hiện nay nói sửa lại Cách nhìn của chúng ta Đối với nhân sanh vũ trụ Ngày xưa cách nhìn Đối với nhân sanh vũ trụ của chúng ta là sai lầm Vũ trụ nhân sanh Phải dùng Vũ trụ chúng sanh Thì ý nghĩa càng rõ ràng hơn Càng thấu đáo hơn Cách nhìn để với Vũ trụ tất cả chúng sanh Năm xưa Chúng tôi mới học Phật Ở trong hội của Thầy Lý Thầy Lý hướng dẫn chúng tôi đối với những chúng sanh này
1: phải từ tám phương diện để mà quan sát. Thì chúng ta mới
0: không đến nỗi mê hoặc tới cả chúng sanh ngày nay, chúng ta nói người sự vật phân biệt nó thành ba loại lớn này chúng ta phải xem thể của nó
1: quan thể là nhất
0: niệm tự tánh Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Tâm thức chính là Nhất niệm tự
1: tăng
0: Quán tướng của nó Tướng là chúng duyên Hòa hợp mà hiện ra Trong kênh bát nhã Thường nói Duyên khởi tánh không Duyên khởi là nói về tướng Tánh không là nói về thể của nó. Tướng này là chúng duyên qua hợp mà sanh. Không có tự tánh. Đương thể tức không liệu bất khả đắc. Mấy câu này là dạy chúng ta quán sát hiện tướng tất cả những hiện tượng là đương thể tức không liễu bất khả đắc trong khi kim càng nói phàm có hình tướng đều là hư vọng quý vị làm sao mà cho là thật được thật sự mà nói quý vị cho là thật cũng không được quý vị cho là thật là đang vọng tưởng vẫn là hư vọng thật làm gì có quý vị cho rằng là thật thì có cái cho là thật sai rồi chỉ là giọng tưởng mà thôi quý vị làm sao hiểu được chân tướng sự thật cho nên tướng là giả tướng là huyện tướng hơn nữa nói với quý vị tướng đó là căn bản nó không tồn tại
1: Nói căn bản là
0: không tồn tại Quý vị lại hiểu Chúng ta Trong Kinh Hoa Nghiêm trước đây đã nói qua Đoạn sau của Kinh Hoa Nghiêm
1: Còn phải lặp lại
0: rất nhiều lần Nói rõ hiện tướng không thật Tất cả những hiện tướng Đều sát na sanh diệt Phật giảng cho chúng ta Bởi vì sanh diệt đồng thời Cho nên mới không tồn tại
1: Chúng ta ngày nay cảm giác
0: huyện tướng này sẽ tồn tại Nguyên nhân là gì?
1: Là chuyển biến của nó
0: Là sự tương tục của nó
1: Làm cho chúng ta ở đây sẵn
0: sanh một huyện giác Dường như nó tồn tại Một người sinh sống trong thế gian này có được mấy mươi năm Có một số thứ Thời gian tồn tại của nó Dường như càng lâu hơn Chúng ta thấy một gốc cây Dường như nó có được hơn 1.000 năm hai 000 năm lâu như vậy Đó là gì? Đó là nó chuyện biện Huyện tướng tương tục Trên thực tế Nó vẫn là sát na sanh diệt Không có một thứ gì là thật sự Cho nên tướng là giả Dùng Quý vị biết dùng trung
1: Quý vị liền thanh
0: tựu công đức chân thật Công đức là chân thật Ngoài ra đều không phải là chân thật Quý vị nếu như dùng sai lỡ rồi Thì quý vị đang tạo tác Nghiệp chương Tức tạo nghiệp rồi Nói cách khác Không biết dùng chung Thì có việc gì là không tạo nghiệp
1: Trong nghiệp có phân Tịnh
0: nghiệp và nhiễm nghiệp
1: trong nhiễm nghiệp có phần Thiện nghiệp
0: có phần ác nghiệp Còn có một thứ gọi là vô ký nghiệp Quý vị chắc chắn đang tạo nghiệp Thiện nghiệp ác nghiệp Tiêu chuẩn thấp nhất
1: Là ngũ giới thập thiền Tiêu
0: chuẩn thấp nhất
1: Tương ưng với ngũ giới thập
0: thiện Thì quý vị tạo là thiện nghiệp
1: Trái ngược với nó là
0: quý vị đang tạo ác nghiệp Quý vị biến hiện chính là
1: Chuyển
0: biến hiện Tướng tương tục này Tùy theo tạo tác của quý vị Mà biến hiện ngay trước mắt quý vị Tưởng tùy tâm chuyển Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh Lời này là chân lý Là chân tướng sự thật Thân thể của chúng ta từ tâm tưởng sanh Dung mạo của chúng ta Từ tâm tưởng
1: sanh Tình trạng sức khỏe
0: thân thể của chúng ta Từ tâm tưởng sanh
1: Xung quanh cuộc sống của chúng ta Tất
0: cả hoàn cảnh Cũng là từ tâm tưởng sanh Cho nên Phật mới nói Cảnh tùy tâm chuyển Đây là một câu chân thật Đây là một sự thật Trong tầm chúng ta nghĩ gì Nó liền biến hiện cảnh giới đó Chứ Phật Bồ
1: Tát An
0: trú trong chánh niệm Trước đây nói Họ trú trong đỉnh tuệ thiện xảo an tâm chỉ quán chỉ quán là định tuệ là chánh niệm
1: cảnh giới
0: sở hiện là bình thường môi trường sinh sống bình thường gọi là nhất chân pháp giới Quan niệm của chúng ta Có sai lầm Có thiên lệch Xem thử độ sai lầm thiên lệch của quý vị Càng sâu Lớn nhỏ Khác nhau
1: Cảnh giới sở hiện
0: Ngang dạng sai biệt Nên Phật dạy cho chúng ta Thập pháp giới Thập pháp giới đến như thế nào là trên mức độ thiên lệch, cách nhìn, cách nghĩ của chúng ta khác nhau.
1: Mức độ thiên lệch
0: càng nhỏ, thì từng thứ trong tập pháp giới càng cao. Cách nhìn, cách nghĩ của chúng ta
1: và tự
0: tánh chân tướng sự thật, mức độ sai lệch càng lớn thì biến thành lục đạo tam độ là một sự việc như vậy thập pháp giới cũng là hư quyển không phải thật mộng huyển bào ảnh
1: đây đều là trên
0: dùng trên tác dụng biến hiện Những cảnh giới tướng này
1: Không hiểu được những chân
0: tướng sự thật này Nguồn gốc của hiện tướng này Mê ở trong đó rồi Cho rằng đây là sự thật
1: Mê ở trong đây
0: là phiền phức lớn rồi Lúc mê thất tâm không làm chủ được Tâm tùy cảnh quyền có thể nói lục đảo phàm phu không có thứ gì không phải là tâm tùy cảnh chuyển trong hội lăng nghiêm đức phật giảng rất hay nếu có thể chuyển cảnh tức đồng như lai đó là gì quý vị thật sự hiểu được cảnh tùy tâm chuyển
1: quý vị cũng có
0: thể thật sự làm được cảnh tùy tâm chuyển thì quý vị là phật là bồ tát Quý vị giác ngộ rồi Nói cách khác Tâm tùy cảnh chuyển là phạm
1: phù Cảnh tùy
0: tâm chuyển là Phật Là Bồ Tát là Thánh Nhân Nhưng quý vị phải hiểu được Cảnh tùy tâm chuyển là tướng chân thật tâm tùy cảnh chuyển là hiện tượng mê hoặc, không phải thật. tâm tùy cảnh chuyển thì tâm quý vị càng mê càng sâu,
1: cảnh
0: đó là càng biến càng hỏng. đây gọi là mê hoặc điên đạo Trong tam chỉ tam quán Chúng ta mới hiểu được Hạt nhân của nó Ở dùng trung Trong tam quán không giả trung
1: Hạt nhân là phải hiểu
0: được dùng trung Trung là gì? Trung là tâm chân thành Tâm chân thành là gì? Không có một chút vọng niệm Mới là chân thành Tiên sinh Tăng Quốc Tiên Giải thích định nghĩa của thành là Nhất niệm bất sanh thì dĩ thành Thành là gì? Thành là chân tâm của chúng ta Thành là bản tánh của chúng ta Đáng tiếc là Chúng ta không biết dùng quý vị biết dùng thì ngay lúc đó sẽ thành phật
1: thành phật làm
0: gì phải mất ba đại a tăng kỳ kiếp
1: chúng sanh và phật
0: là ngay trong một niệm
1: quý vị biết dùng
0: chân thành quý vị là phật hiện tiền thành phật rồi tâm của phật là gì tâm của phật là nhất niệm bất sanh
1: chúng ta nếu như có thể làm được nhất niệm
0: bất sanh há không phải là hiện tiền thành phật rồi sao? ý niệm của chúng ta nhiều quá, rất muốn nhất niệm bất sanh, nhưng lại cứ vọng niệm nhiều như vậy. Đây là nguyên nhân gì?
1: Tập khí vọng tưởng
0: từ vô thỉ vô kiếp đến nay.
1: Quý vị muốn trấn
0: áp Trấn áp không được Muốn đoạn đoạn không được Chúng ta mới phát hiện ra
1: Đây là tai nạn thật
0: sự của bản thân Tu hành không thể chứng
1: quả
0: Trong nhân gian không thể sống cho tu
1: Căn nguyên
0: chính là tại đây
1: Đức Phật cho chúng
0: ta một phương pháp thuận lợi nhất Dạy cho chúng ta niệm Phật Trước đây là thiện xảo an tâm chỉ quan Chúng ta là thiện xảo an tâm Phật hiệu Còn thuận tiện hơn cả chỉ quan Đây là lý do vì sao Pháp môn nhiều như vậy Tất cả chư Phật như Lai lại tán thán pháp mô niệm Phật Phương pháp niệm Phật rất nhiều Vì sao chư Phật như Lai lại tán thán trì danh niệm Phật Đạo lý chính là đây vậy Chúng ta không có cách gì Nên đem tâm Để an trên Phật hiệu Niệm niệm đều là a di đà Phật
1: Ngoài a di đà Phật ra Không
0: có một tạp niệm nào đây gọi là chánh niệm
1: Niệm A-di-đà Phật phải cho thật
0: sự là chánh niệm Không phải A-di-đà Phật vẫn là giọng niệm Dùng một giọng niệm Để đối phó tất cả giọng niệm Là một phương pháp như vậy
1: Có người nói tôi dùng một hai
0: ba bốn cũng được Được Cũng được thôi
1: nhưng vì sao nhất định phải dùng
0: A-di-đà Phật
1: Dùng A-di-đà
0: Phật tương ưng với bổ nguyện của Phật A-di-đà Đó chính là nói Quý vị tương lai nhất định giảng sanh đến thế giới cực lạc Làm Phật Quý vị niệm 1, 2, 3, 4
1: Có thể khống chế
0: vọng tưởng tạp niệm của quý vị Nhưng không có duyên với thế giới cực lạc Quý vị không được giảng sanh Vấn đề chính là quý vị niệm 1, 2, 3, 4 Niệm rất tốt Giọng niệm không còn nữa Quý vị chắc chắn hết sanh tử Ra khỏi ba cõi không Nếu như không ra khỏi ba cõi Thì vẫn phải làm việc lục đạo luôn hồi Đây chính là đạo lý Niệm 1, 2, 3, 4 Không bằng niệm Phật
1: Tất cả chư Phật như Lai Chúng ta niệm
0: a di đà Phật Không khuyên chúng ta niệm 1, 2, 3, 4 Quý vị lại cứ niệm một hai ba bụng Không phải là quý vị đối đầu sao Đối đầu với ai Đối đầu với bản thân Không đối đầu với chư Phật như Lai Mà đối đầu với bản thân mình Vẫn là tùy thuận tập khí vọng tưởng của bản thân Không tin tưởng giáo huấn của thầy giáo Phương pháp thầy giáo dạy Nhất định là có đạo lý trong đó Nhất định có điều tốt trong đó Bản thân chúng ta nghĩ ra phương pháp Dĩ nhiên cũng có điều tốt Điều tốt này luôn không sánh bằng điều tốt của thầy giáo Nên tâm quý vị phải an nơi đâu Chứ vậy nghĩ xem bộ kinh kim cang bát nhã ba la mật Trên thực tế Tu Bồ Đề chỉ hỏi Hai sự việc Một là Dân hạ hàng phục kỳ tâm Vấn đề này hỏi Là phiền não tạp niệm Của chúng ta quá nhiều Dùng phương pháp nào Để có thể khống chế được nó có thể hàn phục được những giọng tưởng tạp Đó niệm này Đây là vấn đề lớn ừ. Vấn đề thứ hai là hỏi ừ. Ưng dân hà trú ừ. Tâm chúng ta nên an trú ở đâu
1: Bộ kinh kim, kim
0: cang chỉ là hai vấn đề này hai vấn đề này nếu như trong tâm tỉnh độ giải đá thì làm gì phiền phức như vậy? Làm gì mà rườm rà như vậy? dân hà hàng phục kỳ tâm nam mô a di đà phật là hang phục rồi ý niệm vừa khởi một câu phật hiệu nhấc lên chân áp nó lâu dần lâu dần trong tâm chỉ có phật hiệu không có vọng niệm nữa chưng ừ, dân hà nam chủ nam mô a di đà phật quý vị liền đem tâm an trú trên danh hiệu a di đà phật là được rồi vấn đề liền được giải quyết còn cần đến rườm rà như vậy
1: sao?
0: giảng nhiều lời vô bổ làm gì?
1: phật thích ca mâu ni giảng một bộ kinh
0: kim, kim cang Giải đáp hai chất đề này giảng cho ai? giảng cho những người không tin tưởng pháp môn niệm phật Thật sự tin tưởng Niệm Phật Làm gì Phật Thích ca Mâu Ni Phải giảng nhiều như vậy Phí nhiều lời như vậy Cho nên pháp môn này Người nào tu Hàng thưởng thưởng căng tu Pháp môn trong một đời Viên thành Phật Đạo Một câu danh hiệu Phật, liền đầy đủ tam chỉ tam quán. Một câu danh hiệu Phật, duyên nhiếp, vô lượng pháp môn. Lời này không phải là tôi nói,
1: là Đại sư Liên Trì
0: nói, Đại sư ngẫu ít nói. Một câu A-di-đà Phật này chính là tất cả pháp mà hết thể chư Phật như Lai đã nói. Không có pháp nào không hàm díp vào trong đó.
1: Đây không phải là
0: tôn thiên thai nói nhất tâm tam quán thì là gì?
1: Chúng ta ngày nay niệm một câu A-di-đà
0: Phật lý thực không tương ứng với nhất tâm tam quán.
1: Chúng ta trong đây
0: còn sen tạp vọng tưởng, sen tạp tạp niệm Cho nên một câu danh hiệu Phật niệm không có hiệu quả Không có biểu hiện thành
1: tích
0: Chúng tôi cũng từng thấy trong niệm Phật đường có một số người niệm được Pháp hỷ sung mạng Mấy ngày mấy đêm Tinh thần không mệt mỏi Không chán Đó là nguyên nhân gì
1: Họ dùng
0: tâm chân thành niệm Phật Dùng tâm thanh tịnh niệm Phật Cho nên mới có hiệu quả
1: Chúng ta dùng tâm Sen
0: tạp niệm Phật Dùng tâm nghi ngờ niệm Phật cho nên không thu được hiệu quả Chưa vị tỉ mỉ nghĩ xem Phải chăng là như vậy
1: Đại tỉ trí Bồ
0: Tát Hướng dẫn chúng ta Đồ nhiếp lục căng Tịnh niệm tương tục chúng ta ở niệm phật đường chưa làm
1: được chúng ta trong lúc niệm phật
0: sáu căn vẫn còn phan duyên cảnh giới bên ngoài chưa thu sáu căn trở lại
1: Mắt vẫn
0: còn nhìn đông nhìn tây
1: Trong tâm vẫn là vọng tưởng phân biệt ở niệm phật đường
0: nhìn người này cùng với người ta nháy mắt liếc mày tâm vẫn còn tán
1: loạn nhìn thấy người quý vị yêu thích sẽ cùng người ta cười cười
0: gật đầu nhìn thấy người không như ý vẫn sân si trừng trừng đôi mắt quý vị làm sao mà tương ứng
1: được
0: cho nên tâm quý vị không định lại được quý vị không phải tâm chân thành tâm thanh tịnh niệm phật ta niệm phật niệm một câu danh hiệu phật vì chúng sanh khổ nạn trong thế gian này
1: vì tất cả chúng
0: sanh trong pháp giới đó là tương ưng với tâm từ bi Chỉ dị tự nghĩ xem Chúng ta niệm Phật Không thu được hiệu quả Nguyên nhân do đâu vậy?
1: Vì sao người khác niệm Có
0: thể thu được hiệu quả rất tốt? Nguyên nhân đó ở đâu? Quý vị tìm cho ra điều này Bảo Nhân tốt làm cho chúng ta không đạt được hiệu quả, làm cho tiêu trừ.
1: Nghiên nhân làm cho người
0: ta có hiệu quả rất tốt. Chúng ta phải ghi nhớ để chọn lấy. Công phu niệm Phật của chúng ta cũng sẽ đắc lực, cũng sẽ có hiệu quả rất tốt. Tam hoặc, nếu như lần lượt phá, là tìm tu, đồng thời phá là đốn siêu.
1: Trong Phật pháp nói
0: hai môn đốn tìm, đốn siêu
1: nhanh. Pháp môn niệm Phật là đại
0: pháp viên đốn. Làm thế nào? Dùng phương pháp đô nhiếp lục căng
1: Quán
0: thế âm Bồ Tát Trong hội lăng nghiêm Đã nói Chính là điều này
1: Đại Thế Chí
0: Bồ Tát Đề xuất đô nhiếp lục căng Trịnh niệm tu tập. Quán thế âm Bồ Tát Làm tấm gương cho chúng ta noi theo là phản văn văn tự tặng chính là đô nhiếp lục căng
1: dùng một chữ này để làm đại biểu
0: nhỉ phản văn nhãn phải phản quán thế nào gọi là phản
1: không duyên
0: với cảnh giới bên ngoài chính là phản trở lại Chính là đồ nhịp Nói Để cách khác thấy. Mắt có thể không nhìn sao Được nhắm mắt không nhìn Tai có thể không nghe sao Không thể nào Tai không thể nào đóng lại Ngủ say rồi lỗ tai Vẫn có thể nghe được âm thanh bên ngoài Cách phản tai là như thế nào Thật sự mà nói phản đó không phải nói chúng ta không nghe nữa không nhìn nữa không phải ý nghĩa của phản chính là ở đây nói là tam quán tam quán chính là phản văn mắt nhìn sắc tướng tai nghe âm thanh Lập tức thì Hiểu được tướng dụng Của tất cả chúng sanh Tướng rõ ràng Thấu suốt Đây chính là phản quán Sẽ không tùy theo cảnh giới tướng Mà chuyển Biết được thấy không tìm Tướng hư quyển biết được nhân duyên quả của hiện tượng ngày xưa thầy lý dạy cho chúng tôi từ trên tám phương diện mà nhìn nhận bất cứ một việc nào đều phải từ tám phương diện mà quan sát thể tướng dụng là ba phương diện nhân duyên quả là ba phương diện sáu phương diện rồi cộng với sự lý nữa quý vị từ tám phương diện này quan sát quý vị sẽ không bị mê hoặc sẽ không bị cảnh giới chuyển bất cứ một sự vật nào
1: quý vị vừa nhìn liền có thể
0: nhìn thử tám mặt quý vị sẽ biết nhìn sẽ biết nghe
1: những phương pháp này
0: sau khi học rồi phải luyện tập vào trong cuộc sống hàng ngày luyện sẽ được vô cùng thuần thuộc
1: sáu căn vừa tiếp
0: xúc với cảnh giới sáu trần tái mặt này đồng thời hiện tiền vậy quý vị mới được gọi là không mê quý vị mới được gọi là biết nhìn
1: Đối với quán của chỉ
0: quán này Là hơi hơi Có một chút cách thức Nhưng lại không sâu sắc Quý vị biết xem Xem không sai Nhưng rất cạn cực Chưa đủ sâu Sâu thêm một tầng thì thế nào
1: Tám
0: mặt này Mỗi một mặt Đều có tám mặt thể có thể có thể tướng của thể dụng của thể có nhân của thể duyên của thể quả của thể có sự của thể lý của thể. À, nói đến sự có thể của sự tướng của sự dụng của sự. Trong sự có nhân duyên quả Có sự của sự Có lý của sự Như vậy 8 nhân 8 là 64 Chúng ta thấy sắc nghe thanh Trong khoảng sát là 64 mặt Rất rõ ràng Thì cách nhìn quán sát sự giờ của quý vị Mới có chút độ sâu Điều này vẫn chưa đủ sâu Độ sâu không có đầy 64 mặt trong mỗi mặt đó Là có 64 mặt
1: Sau đó chúng ta mới rõ
0: ràng Ý nghĩa của câu nói Chư Phật Bồ Tát Quán sát nhập di này Chúng ta không thể không cúi đầu Không thể không ngủ thể đầu điện
1: Chúng ta thật sự
0: không sánh bằng
1: Chúng ta ngay cả tám mặt Cũng không thể
0: nào để ý cho hết được Người ta có thể quan sát nhập gì Vì đó là độ sâu không đấy Rộng lớn vô
1: biên Cho nên người ta mới có thể Một lỗ
0: chân lông Một hạt bụi Có thể quan sát vô lượng vô biên pháp giới Nếu như không hiểu được Những chân tướng sự thật này Chúng ta đối với nhiều danh từ Pháp tướng trong kinh Phật Chỉ mơ mơ hồ hồ mà xem qua, Làm gì hiểu được Chân thật nghĩa của nó
1: Dùng tam quán phá tam hoặc Trên bất kỳ sự vật nào
0: Trên sự việc nào Cũng được Tránh báo Một lỗ báo, chân lông Y báo một hạt bụi nhỏ
1: này, Quý vị có thể quán dùng tam quán,
0: quán quán sát một pháp này quán Tam hoạt đều có thể phá được Hà huống Trong tất cả các pháp Sáu căn của chúng ta Trong mỗi ngày pháp, Mỗi giây Mỗi phút tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài quý vị nhìn bằng cách nào quý vị có thể dùng chánh quán của Phật Bồ Tát quan sát chính xác Chập được phân biệt vọng tưởng đều không rồi Đây là tam hoặc Chấp trước Là kiến tư phiền não Nghiêm trọng nhất Phân biệt Là trần xa phiền não
1: Giống tưởng
0: là vô minh phiền não Hãy xác nghe thành Trong mỗi mỗi pháp Đều có thể đồng thời Phá ba loại phiền não này trong tất cả các pháp, không còn có vọng tưởng phân biệt chấp trước nữa. tâm quý vị thanh tịnh rồi, tâm thanh tịnh chính là tâm chân thành, tâm thanh tịnh chính là tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh chính là tâm chân giác tâm thanh tịnh chính là đại từ đại bi, thánh đức viên mãn hiện tiền. Thế nào gọi là dụng công Hãy sắc nghe thanh Sáu càng tiếp xúc với cảnh giới sáu trần Đó là đạo tràng Đó là dụng công ừ. Vấn đề là chúng ta có hiểu hay không Có biết hay không Kế nhập cảnh giới này Chúng ta mới thật sự thể hội được Thế nào gọi là Đại Tự Tại Câu đầu tiên trong tâm kinh ý nghĩa liền thể hội ra được Quán Tự Tại Bồ Tát
1: Hành Thâm bát Nhã
0: Ba La Mật Đa Thời
1: Hành Thâm bát
0: Nhã Ba La Mật Chính là Nhất Tâm Tam Quảng Tam quán nhất tâm Tam quang không phải là Có thứ lớn Không phải có sai biệt Một tức là ba Ba tức là
1: một
0: Vừa rồi tôi phân tích với quý vị Từ tám phương diện mà quan sát Một tức là tám Tám tức là một thâm nhập được một tầng tám trong một niệm chính là 64 64 chính là một niệm
1: chư phật như lai
0: trên quả địa quán sát nhập gì là một niệm đồng thời không có trước sau không có thứ lực quý vị nếu như không hiểu được đạo lý này Hiểu rõ đạo lý này Là nhìn thấu Luyện tập trong cuộc sống thương nhật Là thực sự làm đến công phu Thật sự biết dụng công Dụng công trong cuộc sống thường nhật Lúc ăn cơm Từng hà cơm Đều là nhất tâm tam quản Lúc uống trà Mỗi một phớp trà Đều là nhất tâm tam quản Như vậy mới có thể Tánh thành Vô cưỡng đạo Cho nên Tổ sư Đại Đức nói Chúng ta Không biết ăn cơm Không biết uống trà Hòa Thượng Triệu Châu bảo quý vị uống trà đi Quý vị thật sự bưng tách trà uống luôn
1: Người
0: ta uống trà là Nhất tâm tam quán Chúng ta uống trà là Suy nghĩ lung tung Ở đó dẫn khởi tham sân suy màng Lá trà này ngon hay không? Nước ngon hay không?
1: Trình độ công phu
0: tốt hay không? Suy nghĩ lung tung? Người thế gian còn tán tháng Ô anh giỏi quá Anh hiểu được trà đào Quý vị nói xem còn cách nào nữa Cho nên Phật Pháp Sau khi thâm nhập vào rồi Vị nó là vô cùng Quý vị hãy chăm chỉ nỗ lực à, nói, nói Nói không hết Nói hiệt. chỉ có thể là một cách nhắc nhở Bản thân quý vị nhất định Phải tư duy kỹ Phải khí nhập Phải ngộ nhập Quý vị mới có được sự đắc Mới có được chỗ ngộ Mới có chỗ nhập Nói như thế nào Cũng chỉ là một sự nhắc nhở